0: La Cofradía del Santo Rosario, en sus asociaciones del Rosario Perpetuo y Rosario Viviente, presentan el programa El Santo Rosario, Camino de
1: Conversión. Bienvenido.
0: amigos, a todos los devotos de la Santísima Virgen del Rosario, a un programa más, el Santa Rosario Camino de Conversión. Ustedes ya saben que nos pueden sintonizar en las diferentes vías digitales, tanto como Facebook, Instagram, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En esta ocasión, el decimoséptimo programa, la verdad es que yo me siento muy feliz, muy contenta, pero sobre todo ¿Ustedes no se imaginan la dicha que tengo en este momento? Aquí a la par mía me acompaña Elisita de Barcázar, quien es camarera perpetua de la Santísima Virgen del Rosario. Así que sea bienvenida, doña Elisita. Cuéntenos cómo se siente en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias. Eh, pues ya se pueden imaginar, estoy muy feliz. Estoy muy tranquila y muy feliz y agradecida porque, en primer lugar, con nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, sobre todo en la, en la advocación de la Virgen del Rosario, a la cual esta cofradía hermosa a la que yo pertenezco desde hace más de 25 años. Y estoy muy feliz de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, doña Lesita. Bueno, ya entrando en materia de nuestra entrevista, en esta ocasión de estar compartiendo con usted, cuéntenos. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es cofrade de la Santísima Virgen del Rosario?
2: Hace más de 25 años.
0: ¿Y cómo fue que le nació ese llamado para llegar a servirle a nuestra madre?
2: Ella me llamó, ella me llamó, porque yo siempre asistía a la iglesia, ¿verdad? a escuchar mi misa, pero veía yo que les imponía las medallitas y todo, y entonces dijeron, yo voy a preguntar. Y si en efecto alguien me dio información, inmediatamente yo me inscribí y desde entonces, yo con mucho corazón y con mucho orgullo y con mucho amor, le sirvo a la Virgen.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y usted a qué comisión de trabajo en algún momento ingresó alguna comisión de trabajo? ¿Y cómo fue ese, ese inicio?
2: Fíjese que la primera comisión de trabajo que, a la que entré fue en Adorno. En Adorno estaba yo recién llegada cuando el presidente de la cofradía me invitó para que fuera pasar a formar parte de, de la comisión de Adorno. Y entonces, desde... Se puede decir, 25 años de, 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 de haber trabajado, ahora pues ya no, ya no, es, ya no, pero sí, por muchos años trabajé en la comisión de adorno.
0: Qué bendición, ustedes no lo van a creer, pero yo también estoy en esa comisión y esa comisión, aunque ustedes no lo crean, uno aprende. Sí. Me imagino que aprendió demasiado y también usted dio sus dotes ahí de lo que usted sabía.
2: Sí, sí, aunque era un poco, ¿verdad? Porque yo casi no, pero sí aprendí y pude colaborar con, con los que... Estaban a cargo de, de, de la comisión.
0: Qué bendición tan grande. Y cuéntenos, más o menos, eh, ¿cómo fue para usted el tomar que la nombraban que la nombraban en aquel entonces camarera de la Santísima Virgen? ¿Qué se siente? ¿En qué consiste su trabajo? cuéntenos, porque tanto como a mí me lo han comentado, ahí sí que todos los cofrades, pero me imagino que también pues todos los cofrades están con la con la emoción de querer saber en qué consiste ese trabajo, cuéntenos Mire,
2: para serles sincera, no es desde entonces desde hace más de 25 años que yo pertenecía sí, ayudaba a Rebequita que Dios tenga en gloria, Rebequita Centeno y, pero de ser la eh, de la Virgen, hace más o menos como cuatro años sí no, tal vez más, fue mucho antes de la pandemia Entonces sí, ya Hacen, pero pues Hacen varios años, pero no Desde un principio que ingresé, ¿verdad? Yo sí, siempre estaba ahí Y, todo, y tenía la ilusión, tenía Esa Esa, esa ansia de, de poder servir En, ese, en esa comisión Porque imagínese estar uno ahí En el camarín con la Santísima Virgen Ese es un gran privilegio que no cualquiera No cualquiera lo tiene, ¿verdad? Entonces yo estoy muy agradecida con Dios, nuestro con Señor, con la Santísima Virgen, porque a través de la cofradía yo he conocido a muchas personas, he tenido muchas, que le dijera muchas alegrías, muchos gozos, sobre todo agradecerle a Dios por haberme permitido trabajar en la cofradía del Santo Rosario de nuestra Santísima Señora del Rosario, ¿verdad?,
0: Alguna experiencia que le marque el corazón estando al servicio de la Santísima Virgen que usted diga ah, esa experiencia me marcó a mí
2: Desde el 2000 empezamos con esa actividad de visitar los colegios con la Virgencita Peregrina y para mí fue una experiencia magnífica porque ay de ver la ilusión de los patojos de llegar con la Virgencita que preparaban sus alfombras sus cantos, sus poesías eh, Aquel gozo de ellos para, para recibir a la Santísima Virgen. esta fue una etapa muy maravillosa. Y, y, que por la pandemia fue que se suspendió, ¿verdad? Hasta hace poquitos años que se dejó de, de efectuar. Pero para mí fue una experiencia maravillosa porque ay, yo sentía que me daba toda para hacer eso.
0: Me imagino, me imagino. ¿Y cuáles eran? cuál es el rostro? que usted recuerda más o cuál es la emoción que usted recuerda más cuando llegaban a los colegios.
2: Ay. La alegría de los niños de ver llegar a la Santísima Virgen. Sí, eso.
0: Muchas gracias y cuénteme, ya hablando de la juventud ¿Tú? que en este momento pues salió a tema con los colegios y que pues sabemos que ahí sí que actualmente pues como lo decía doña Licita no se realiza por situaciones de la pandemia pero esperamos que prontamente nuevamente regrese estas actividades tan lindas porque he de decir que yo como alumna en algún momento la recibí en el colegio y era una emoción tan grande y tan especial recibirla a ella porque sabíamos que iba a llegar y que nos teníamos que preparar para recibirla así que en un lugar más cálido así que como en esta ocasión que estamos así aquí en su casa un mensaje que le quiera dar a todos los jóvenes que nos están sintonizando en este momento en las diferentes plataformas digitales ¿Usted qué le recomendaría? ¿Cómo recomendaría el hecho de iniciar con su corazón preparado a octubre?
2: Bueno, eh, yo pienso que ellos deben de buscar a Dios en primer lugar todas las devociones, la devoción a la Santísima Virgen porque eso es de mucho beneficio para esa juventud no solo para que se preparen académicamente, sino espiritualmente, que es lo principal, ¿verdad? Entonces yo los invito para que busquen la Iglesia, que busquen a Dios, que busquen a la Santísima Virgen y que sean frecuentes, que no inicien algo para dejar después de, de hacerlo, ¿verdad? Que, que sí continúen, que perseveren para poder llegar a ser unos hombres y mujeres de bien para alegría de Dios, de la Santísima Virgen, y, y para la patria, ¿verdad? Que la, la patria espera mucho de esos jóvenes que están ahorita creciendo y todo, ¿verdad? Por, para que sea un beneficio para, para ella, ¿verdad? Para nuestra patria.
0: Muchas gracias, doña Lecita. La verdad es de que para mí ha sido un honor compartir con usted esta, esta entrevista tan cálida, tan diferente, si ya se dieron cuenta. Ya que pues estamos compartiendo desde la sala y el dulce hogar de doña Lisita. Gracias por habernos aceptado y habernos recibido en, la, en lo cálido de su hogar para poder compartir con todos ustedes que están en este momento. Y antes de irnos, ¿algo más que quiera agregar, que quiera contarnos y que quiera compartir con todos nuestros oyentes?
2: Ay, Dios, hay tantas cosas. Dios mío, hay tanto que decir, decirles, contarles de mis experiencias que he tenido en la cofradía durante todos esos 25 años que he servido con amor y con devoción y con corazón. Todas son especiales, todas para mí son, son maravillosas. Tal vez en este momento no me acuerdo de alguna en especial, pero en mi corazón todas son sido especiales, ¿verdad? Y mientras Dios me preste la vida, pues, aunque sea con un granito de arena pequeñito, voy a seguir colaborando, ¿verdad?, para, hasta que Nuestro Señor me dé el privilegio, me dé, pues, me me dé el permiso, me dé el privilegio de poder seguir sirviendo con amor, con devoción, con todo el corazón y en una entrega total a servir en la, en la cofradía de mi Santísima Virgen del Rosario.
0: Muchas gracias Doña Elisita y pues le agradezco por su tiempo. En este momento pasaremos a nuestro siguiente corte, el cual regresaremos con más. a todos por su sintonía y porque siguen acompañándonos en este segundo segmento como ustedes ya se dieron cuenta sigue aquí conmigo acompañándome Doña Elisita de Valcárcel, como ya lo dijimos, es la camarera de la Santísima Virgen y en esta ocasión pues me va a acompañar, vamos a recibir el mensaje de Fray José Luis Burguet Ope quien va a ser el cargado en este momento, que nos va a dar la reflexión del Evangelio de hoy domingo no olviden que nos pueden seguir esto, sintonizando en esta ocasión en todas nuestras plataformas digitales, las cuales son Facebook, Instagram, YouTube, Google podcast Apple podcast y Spotify. Así que, Fry sea bienvenido.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanas y hermanos. Estamos celebrando el día de hoy la Jornada Mundial por el Emigrante y el Refugiado. Es el domingo 26 del año litúrgico ordinario. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y, ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a la de las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierte y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham pero si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, el mensaje evangélico de hoy es bien claro. Dios no condena la riqueza, sino el reparto malísimo de la riqueza. Dios lo que condena, y la Sagrada Escritura se lo refleja en numerosos pasajes, sobre todo Jesucristo, es la el abismal separación entre ricos y pobres, entre los que tienen casi todo y los que no tienen casi nada. Es posible que un 6% de la humanidad tenga la riqueza del 50% de la humanidad y que el otro 94% de personas tenga que conformarse con el 50% de toda la la riqueza mundial, eso es una desfachatez, es una ironía, es un contrasentido a la, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Como digo, Dios no condena a la riqueza y el que vivamos bien. Lo que importa es que sea para todos lo más posible igualitario. Y nos debemos descansar los cristianos en hacer el bien, en ayudar a hacer favores a los demás, en ayudarlos a que se revalúen y vivan una vida digna, que incluye vivienda, trabajo, salud, educación, transporte y recreación. Y además, para que se vea que esto es una, una manera típica de concebir a Dios, un Dios justo y amoroso para con todos, sin excluir a nadie, el que se excluye, se excluye como el pulón, el rico de la parábola, ...que él mismo se excluía rechazando a Lázaro, el pobre mendigo... ...pero para que vean que esto viene de atrás... ...tenemos en las lecturas de hoy... ...al profeta Amós, capítulo 6, que dice lo siguiente... ...esto dice el Señor Todopoderoso... ...hay de ustedes los que se sienten seguros en Sión, ...los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria... ...se reclinan sobre, sobre divanes adornados con marfil... Se recuestan sobre el almohadones para comer los corderos del rebaño y las temeras en engorda. Canturrean al son del arpa creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por los desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Así que ya el profeta Amós ...advertía del alcance de la división injusta en que está la, la humanidad. Que unos tengan abundancia y, y tiren, hasta desechen alimentos o, de, o desechen ropa o muebles o otros objetos. Y haya gente que en un cuartito tiene que vivir una familia entera y ahí tienen el inodoro, la cocina, la cama y todo. Que haya gente que gane mil que sales al mes o poco más y hay gente que gana 40 y 50 mil que sales al mes. Esa es la diferencia grande entre el pobre y el rico, entre el que tiene y abusa muchas veces porque tiene y el pobre que no tiene donde caerse muerto y a veces duda de la existencia de Dios porque lógicamente se le hace impensable que un Dios bueno y misericordioso, padre amoroso, como le llamamos, se pueda querer semejante distinción semejante diferencia. Ojalá que los cristianos seamos seguidores de Cristo, amorosos con el prójimo, que nos duele la situación penosa de tanta gente, entre ellos los emigrantes y los refugiados, que a veces están fuera de su patria, de su región de origen, sin un centavo, con lo puesto durante meses o días a montón, y que comen mal si comen algo, y que cuyos hijos andan por la calle eh, pidiendo limosna. Ojalá que los católicos destaquemos en este amor al prójimo, que es la piedra de toque que de una u otra manera sale en todos, en todos los domingos, en las lecturas bíblicas de todos los domingos. En este amor al prójimo que nos hace dolernos con el que se duele, con el que no tiene, y tener compasión y misericordia. Seamos misericordiosos con nuestro Padre Dios, como Él, y hagamos un poquito más sufrido este mundo, que ya bastante desgracia tiene por sí, como enfermedades, y otras calamidades, terremotos, etc., para que encima ahondemos la brecha nosotros, con nuestro dinero mal habido o mal invertido. Que ojalá el mundo sea cada vez más justo, ahora que están en la, en la ONU, en la Asamblea Anual, que todos los países se hagan responsables de su situación y que los que tienen más colaboren con los que tienen menos, no tienen casi nada y estos a su vez aprovechen bien lo que les dan como si Abraham lo hubiera mojado en la punta del dedo en agua y se lo hubiera llevado a Epulón, al infierno. Pues así hay algunos que aquí todavía en esta tierra, como personas y como países, pueden aliviar las penas, las penurias, las desgracias de sus hermanos y hermanas. Que tengan una buena semana y que Dios les bendiga.
0: Agradecemos a Fray José Luis porque nos ha dado un lindo mensaje de reflexión como cada domingo. Y también agradecer, ahí sí que la calidez de haber estado acompañándome en todo momento, doña Licita. Cuéntenos un mensaje final o una despedida que quiera darle a todos los que nos, que nos escuchan en este momento.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, para invitarlos muy cordialmente, para que continúen en la en la audición de estos programas que son presentados los días domingos a las 4 de la tarde, y que sigan, que sigan buscando a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen en la Iglesia, que no se alejen de ella para nada, sobre todo a la juventud. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a ustedes por haber venido a esta humilde casa, y estoy para servirles, muchas gracias.
0: Muchas gracias doña Lisita y a todos ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado en este 17º programa, el cual para mí ha sido todo un honor haber compartido con doña Lisita nos, nos seguiremos viendo en el siguiente programa, como ya saben, a las 4 de la tarde, el domingo y ya a las puertas de la bienvenida de un octubre más. Así que nos seguiremos viendo la próxima semana. Gracias por habernos sintonizado en su programa El Santo Rosario, Camino de Conversión. Hasta la próxima. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, no te dejaremos jamás.